0: 아버지의 이름으로 일본 정계는 왜 이렇게 세습 의원들이 많은 걸까요? 오늘 그 이야기를 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요 김지윤입니다. 지난 10월 31일 일본에서 중의원 선거가 있었습니다. 일본은 우리와 달리 양원제죠. 여러가지 예측이 있었는데요. 기시다 후미오 총리가 이끄는 자민당이 단독 과반의 승리를 했습니다. 지역구 의석이 289석 그리고 비례대표가 176석 총 465석이 걸려 있는데요 자민당이 단독으로 261석을 차지했습니다 이전에 276석보다는 의석수가 줄었지만 그래도 여전히 단독으로 과반을 차지했다는 면에서 기시다 후미오 총리의 승리다 라고 할 수가 있겠는데요. 이렇게 신임 총리로서 국정에 힘을 얻게 되었다 라고 평가를 하는 것 같습니다. 또 여기에 공명당과의 연합까지 합친다면 293석을 차지하게 될 것이다. 라고 보고 있죠. 사실 기시다 후미오 총리는 우리한테 눈에 좀 익은 인물이죠. 2015년 위안부 합의 당시에 이걸 발표를 했었던 당시 외무 대신이었습니다. 그래서 그런지 이 기시다 후미오 총리에 대한 여러가지 뭐 백그라운드라든지 이런건 얘기가 잘 안나고 오 있는데요. 사실 기시다 총리가 굉장한 정치인 집안 출신입니다 아버지는 중의원을 지내고 또 중소기업청 장관을 지낸 기시다 호미다케 그리고 할아버지 역시 중의원을 지낸 바 있는 기시다 마사키입니다 본인 역시 1993년 34살이라는 정말 약관의 나이로 중의원에 선출이 되면서 정계에 입문을 했죠 그리고 2012년부터 2017년까지 정말 장수했던 외무 대신이었습니다 노련한 정치인이다 라고 말할 수가 있죠 그런데 일본의 경우를 보면 이렇게 집안 대대로 정치를 하는 집안들이 있습니다 이른바 세습정치인 이라고도 이야기를 하는데요 물론 아버지도 정치인이고 그 자녀도 정치인인 경우는 다른 나라도 꽤 있습니다 조지 HW 부시 대통령의 아들인 조지 W 부시 대통령이 있고요 그리고 딕 체니 부통령의 딸인 리즈 체니도 현재 연방 하원의원이죠 2대 대통령이었던 존 아담스의 아들인 존 킨시 아담스도 6대 대통령이었던 적이 있습니다 그런데 유난히 일본 정계에는 이 세습 정치인 숫자가 아주 많다는 것이죠. 이혼 게이자의 신문의 최근 보도를 보면 중대 선거구제에서 소선거구제로 지역구 의원을 뽑는 선거법으로 개정이 된 1996년 이후 8번의 총선을 2017년까지 치렀는데 그 중에 13% 정도가 세습 정치인이었다고 합니다. 그런데 그들이 당선된 비율을 보면 무려 80%라고 해요. 그에 반해서 비세습 정치인 같은 경우는 30% 정도밖에 안 되었다고 하죠. 그리고 어느 선거였느냐에 따라서 달라지지만 총 의원 수의 25에서 30% 정도가 세습 의원이라고 하고요. 이게 또 자민당의 경우는 아주 두드러진다고 합니다. 40% 정도가 세습 의원이라고 하네요. 총리 같은 경우도 세습의원이 총리가 되는 경우가 많은데요. 헤이세이 시대가 열리고 우노소스케 총리 이후 19명의 총리가 있었죠. 근데이 19명 중에서 12명이 세습의원이었습니다. 그러니까 아버지의 지역구를 물려받아서 정치에 입문한 세습정치인이 총리까지 올라가는 확률이 꽤 높은 것이죠. 도대체 왜 그럴까요? 물론 아버지를 닮아서 정치 dna 가 있기 때문에 그렇다 라고 볼 수도 있고요 그리고 일본 같은 경우는 가업을 물려받는 문화가 상당히 뿌리 깊게 내려오고 있죠 그래서일 수도 있고 또 일본은 그 지역적인 폐쇄성이 있기 때문에 그 지역의 유지 라든지 또는 정치인의 가문이 계속적으로 그 신분을 유지하는 경우가 많다 라는 설명도 있습니다 그런데 클로버 교수는 이런 말을 했어요 권력은 자기 지속성이 있다 DNA도 있고 문화도 있겠지만 이미 정치 권력을 쥔 정치 가문이라면 유권자와의 사회적 관계도 형성이 되어 있고 네트워크도 상당히 촘촘하게 만들어져 있을 것이고 그리고 무엇보다도 정치 자금이 풍부하기 때문이다. 라는 이유인 거죠. 일본의 세습 정치를 설명할 때 가장 많이 인용이 되는 것이 바로 이 3반입니다. 집안 반반 그리고 가반 집안이라고 하면 후원회를 의미하는 것이고요 후원회는 코엔카이라고 하는데요. 일본에서는 이 후원회 정치가 굉장히 막강하다고 이야기를 하죠. 지역구 주민과 국회의원을 연결해 주기도 하고 그리고 이 정치인을 열렬하게 지지하고 또 지원하는 조직입니다. 물론 이 후원회를 사실상 후보가 지표한 조직이다 라고 보는 시각도 있어요. 이 후원회를 위해서 정치인은 여러가지 민원을 해결해 주기도 하고 관원상제를 챙기기도 하고 때때로 다양한 오락이나 사교를 제공하기도 합니다. 굉장히 막강했던 후원회로 일컬어지는 것이 바로 다나카 각고회의 의원의 후원회입니다 회원 숫자만 해도 9만 5천 명이었다고 하고요 지부만 해도 300개가 넘었다고 하죠 선거 때만 되면 일사불란하게 투표를 했다고 하는 1950년도에 정말 강력했던 후원회입니다 근데 이 후원회를 유지하기 위해서 당연히 국회의원들은 돈을 좀 써야겠죠 그렇게 돈을 많이 써서 이렇게 조직을 해놓은 후원회가 의원직을 내놓는다 했을 때 그냥 놓아주기엔 좀 아깝잖아요 그래서 이것을 누군가가 계속 이어갔으면 하는 생각을 가지게 되는데 그때 가장 믿을만한 사람은 자녀겠죠 후원회도 마찬가지입니다 정치인을 지원하고 지지도 해주지만 또 그만큼 원하는 것도 있을 수밖에 없죠 그렇게 되다 보니까 이 후원회가 약간은 이익단체의 성격을 떼게 됐다 라고 이야기를 하기도 합니다 후원의 회장이 굉장히 막강한 권력을 갖게 되기도 하고요. 그러다 보니까 아, 내가 이 정치인하고 굉장히 끈끈한 관계를 형성을 해놨는데 또 다른 새로운 정치인을 키워야 되나 라는 생각을 하게 되겠죠. 그렇다면 이 정치인과의 관계를 그대로 이어받아서 계속해서 좋은 관계를 유지해 줄수 있는 새로운 사람이 더 낫겠다라고 생각을 하고 그러면 자연스럽게 그 정치인의 아들 혹은 딸로 가게 되는 것이죠 두 번째는 간판 유명세 혹은 지명도가 되겠죠 정치인은 자신의 부고 말고는 기사에 나는 건다 좋다 라 이야기까지 하는데요 일본의 공직선거법은 선거운동 기간을 굉장히 짧게 정해 놓고 있어요 공식 선거운동 기간이 중의원의 경우는 12일 그리고 참의원의 경우는 17일이라고 합니다 그 상당히 짧다 라고 볼 수가 있고요 그리고 전단이나 포스터 같은 경우도 이 낭비를 하면 안 된다라는 의미에선지좀 제한적이라고 합니다 그리고 이거는 우리나라에서도 금지가 되어 있는 부분인데요 가가호호 방문하는 호별 방문 이것도 금지가 되어 있거든요 미국 같은 경우는 캠버 이 라고 해서 집집마다 방문을 해서 내가 누굽니다 라고 홍보를 할수 있는데 일본은 그것도 되어 있지 않습니다 그러다 보니까 신인 정치인이 자신의 얼굴을 알리기가 굉장히 어려운 것이죠 그에 반해서 똑같은 신인이라고 할지라도 아버지가 이미 정치인이었고 그 지역구를 내가 세습을 받는다 라고 한다면 아버지의 last name 성만으로도 하나 먹고 들어간다 라고 볼 수가 있는 거죠 또 하나 흥미로운 점이 있습니다 우리가 투표를 하러 가면 이 투표 용지에 적혀있는 후보들의 이름을 보고 내가 지지하는 후보의 이름 옆에 이렇게 도장처럼 뚝 찍잖아요 일본 같은 경우는 연필로 자기가 지지하는 후보의 이름 혹은 정당의 이름을 적어야 됩니다 전진국 중에 이런 방법을 택하는 국가는 그렇게 많지는 않은 것 같은데요. 물론 미국 같은 경우도 Write-in이라고 해서 이름을 적어넣는 경우가 있어요. 그렇지만 그거는 이 투표용지 옆에 우리처럼 이렇게 기표를 할수 있는 박스가 있고, 그리고 이 중에 없으면 적어넣어라라는 식으로 옵션처럼 되어 있는 거거든요. 근데 우리 가 예전에 시험을 봐서 알지만 객관식보다 주관식이 어렵지 않습니까? 주관식을 맞추려면은. 정확하게 달아야 되잖아요 그러니까 이런 경우는 그래도 들어본 적이 있는 이름을 가진 후보가 아무래도 유리할 수밖에 없죠 좀 우스운 소리 같지만 아버지의 지역구를 승계받아서 이번에 처음으로 선거에 출마한 정치인의 경우 아들의 이름이 기억이 안 나서 아버지의 이름을 적어 넣는 경우도 있다고 합니다 사실 우리가 보기에는 왜 이런 방식을 계속 고수를 하는 거지? 라는 생각이 들 수도 있는데요 1994년에 선거법이 개정이 돼서 원하는 경우에는 우리처럼 기표를 할수 있게끔 만들어 놨다는데 그렇게 하는 경우는 거의 없다고 합니다 옛날 방식대로 이름을 적어 넣는다고 해요 그리고 오히려 정치인들 중에서는 번호와 이름이 같이 있으면 아래 번호에 적혀있는 정치인은 위에 이름이 적혀있는 정치인보다 불리하기 때문에 반대하는 경우도 있다고 하네요 마지막은 가방 돈입니다 정치 자금이죠 근데 어떻게 보면 은 이게 결과일 수도 있고 원인일 수도 있는 게요 당선 확률이 높다 그러면 정치 자금이 그쪽으로 더 많이 들어가게 될 거고 정치 자금이 많으면 또 당선 확률이 높아지는 것도 사실이거든요. 그러니까 일종의 사이클처럼 계속 돌아간다고도 라볼 수가 있습니다. 정치 자금 규정법에 의해서 지정된 자금 관리 단체에서 이 후보라든지 정치인에게 들어온 정치 자금 혹은 선거 자금을 관리하게 되어 있는데요. 이 자금 관리 단체가 흥미로운 것이 세습이 가능합니다. 심지어 상속세도 안 문다고 합니다 그러니까 이런 자금관리단체와 그 안에 있는 두둑한 정치자금을 물려받은 세습정치인 그리고 아무것도 없이 지금부터 정치자금을 모금을 해서 정치 시작을 해야 되는 그야말로 비세습정치신인과는 시작하는 출발선이 아주 다르다고 할 수가 있죠 그 외에 여러 가지 다른 이유들도 있습니다. 예전에 중대선거구제에서는 자민당에서 공천하고 그리고 자민당 성향을 가진 후보가 무소속으로 나와서 당선이 된 다음에 자민당에 합류하는 방식도 꽤 있었다고 해요. 그러면 유권자들은 그둘 중에 한 명을 뽑아도 되는 것이죠. 그런데 소선거구제로 바뀐 다음부터는 정당 입장에서도 가장 당선 확률이 높은 사람에게 공천을 주게 마련이고 그게 세습 정치인일 가능성이 높고요. 유권자 입장에서도 거대 정당에 속한 후보에게 표를 주는 그런 경향이 드러나게 되어 있습니다 물론 이런 세습정치에 대한 비판적인 목소리도 있습니다 2006년 아베 총리가 처음으로 총리가 되었을 때 건강상의 문제로 1년밖에 총리를 못하고 내려온 적이 있어요 그리고 그 이후에 후쿠다야소라든지 아소다로 같은 정말 엄청난 정치인 집안 출신의 정치인들이 총리직을 맡았는데 이들 역시 1년밖에 못하고 들어왔어요 그러니까 약간 한간에서는 아, 저 그냥 곱게만 자란 부잣집 도로님들 약해 빠져서는 이런 비판이 있기도 했습니다 아베 3대라는 책을 낸 아오키 오사무 같은 경우는 그의 책에서 이런 부분을 비판을 하고 있죠 2세 3세 정치인들이 사실상 도쿄에서만 활동을 했었기 때문에 지역하고는 거의 아무 연이 없음에도 불구하고 아버지의 지역구였고 그걸 세습받았다는 이유로 그 지역에 대해서도 모르면서 지역을 대표하는 아이러니가 반복되고 있다라는 비판을 했습니다 실제로 아베 같은 경우도 아버지인 아베 신따르 의원이 지역구를 관리하는 동안 본인은 어머니인 기시 요코와 함께 도쿄에서 외할아버지인 기시 노부스케의 영향력 하에서 자랐었죠 그래서 지역에 대해선 거의 모른다 라고 봐도 무방하다라고 이야기를 합니다 그리고 세습 정치인들이 내각에 중용되는 기회도 훨씬 더 많습니다 예를 들어서 아베의 3차 내각에서는 19명의 내각 대신 중에 약 10명이 세습 정치인 이었죠 아버지 덕분에 정계 입문이 굉장히 빨랐기 때문이다 라고 볼 수가 있는데요 예를 들어 오부치 같은 경우도 26살 아베도 28 고이즈미 준니치로 총리 같은 경우도 30살에 정계 입문을 했죠 그리고 그 아들인 고이즈미 신지로 같은 경우도 28살에 정계를 입문을 했습니다 이렇게 젊은 나이에 정치에 입문을 하다 보니까 같은 나이인 비세습 의원에 비해서 훨씬 더 다선 의원이고 그리고 연공서열을 따지는 자민당 내에서 상당히 좀 높은 위치에 있기 마련이죠 그렇기 때문에 내각에 중용될 기회가 훨씬 더 많아지는 겁니다 또 하나 이슈는 이들의 할아버지 그리고 아버지가 모두 정계에서 활동을 했었고 또그 시대를 생각하면 할아버지 같은 경우는 특히나 궁극주의 시대였거든요 그래서 이들의 조상을 살펴보면 군국주의 시절 당시 에 특별 고등경찰 간부 출신들이 상당히 많고요 그러다 보니까 아무래도 조금 더 국가주의적이고 조금 더 우파이고 훨씬 강경보수 성향을 띠는 경향이 있다는 겁니다 한때는 세스 후보자 공천을 금지해야 된다라는 움직임도 있었어요 처음에 이제 주로 민주당 의원들을 중심으로 그런 움직임이 있었고 자민당 측에서도 이걸 받아들이겠다라는 이야기가 있었는데 결국에는 자신들의 목을 조르는 일이기 때문에 유야무야 됐었죠 흥미로운 것은 일본 국민들조차도 이것에 대해서 크게 문제를 삼지 않는다는 부분입니다 세스 의원들 공천을 그만둬야 된다라는 의견도 있지만 별 상관이 없다라는 의견도 상당히 팽팽하게 맞서고 있다는 점이죠 따지고 보면 세습이든 비세습이든 내가 좋아서 뽑는 것이고 아버지가 그만큼 내 지역구를 위해서 일을 했고 공적이 있다면 아들한테 또 한번 맡겨보는 것도 나쁘지 않은 생각이다 라고 생각할 수도 있을 것 같아요 결국에는 민주주의 사회고 또 선거를 통해서 뽑는 것이기 때문에 그들의 선택이다 라고 볼 수도 있을 것 같기는 합니다 네 오늘은 일본 정계는 왜 이렇게 세습 의원들이 많은가 를 살펴봤습니다 한국에서는 지역구를 세습한 다음면썩 좋은 눈길을 보내지 않는데 역시 한국하고 일본은 정치 문화가 좀 다른 것 같습니다 오늘 영상 여기서 마치고요 다음에 또 재미있는 내용으로 찾아오겠습니다 고맙습니다